0: ¿Quién fue Ramiro Santalices, asesor y amigo de Yolanda Díaz, que en el año 2016 resultó condenado por posesión de pornografía infantil? ¿Y cuál fue durante esos años el papel de Yolanda Díaz en esclarecer esos hechos y en promover la detención de su amigo y asesor Ramiro Santalices? Veámoslo. Uno de los momentos más inquietantes del debate entre Sánchez Díaz y Ady Abascal del pasado miércoles y en el que la prensa ha mostrado un mayor desinterés a la hora de verificar si lo que se dijo es cierto o no es cierto, fue el siguiente. ¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santaelices? ¿Usted sabe quién es Ramiro Santaelices? Explique que era un asesor suyo, que fue denunciado... Por, no, pederastia. Inter, por, denuncia, por pederastia señora, no, no, le, no, Abascal, encubrió, interpuso yo la denuncia no no señora usted lo encubrió usted lo encubrió durante dos hecho a los que le habían señora denunciado Abascal, y, y además después yo de aquella denuncia hechos, que, hechos, que, que, hechos, que, hechos, que se sabe que usted la encubrió señora Abascal, no, 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 yo esos hechos. no es verdad Está un pederasta mintiendo. que trabajaba para usted y después sí. de que unos compañeros le denunciaran usted bueno, lo nombró del mismo modo que buena parte de la prensa nacional ha mostrado mucho interés en averiguar cuál fue la relación entre el narcotraficante Marcial Dorado y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo y es lógico que muestren ese interés, porque que un candidato a la presidencia del gobierno pudiera tener vínculos con el narcotráfico es relevante a la hora de evaluar la fibra moral, la independencia y la incorruptibilidad de ese candidato, de la misma manera que tiene sentido que se investigue, que se pregunte, que se fiscalice este hecho, también debería tener el mismo sentido que se le pregunte a Yolanda Díaz por este sórdido episodio de su carrera política. Máxime cuando la información que está trasladando Yolanda Díaz en su réplica a Santiago Abascal en este debate es una información falsa. O como poco, una información profundamente incompleta que distorsiona en mucho lo que sucedió. Y si ya es grave que sucediera lo que sucedió, que ahora Yolanda Díaz esté intentando reescribir la historia o esté intentando encubrir lo que realmente ocurrió, debería resultarnos mucho más grave porque si no tiene nada que ocultar, debería ser plenamente transparente a la hora de relatarlo. Si distorsiona el relato, es porque quizá se avergüence de algo de lo que hizo durante ese sórdido episodio. Probablemente la mejor crónica del caso de Ramiro Santalices la encontremos en el libro de Luca Costantini, Yolanda Díaz, La seducción del poder, más específicamente en su capítulo quinto. Los primeros hechos se retrotraen al año 2009, concretamente febrero del año 2009. Hay que ubicarse en la sede de Izquierda Unida en Ferrol, donde Yolanda Díaz ejercía de responsable nacional. Izquierda Unida Ferrol había puesto a disposición de sus militantes un ordenador de acceso libre con conexión a Internet. Y ocurre que el 2 de febrero de ese año 2009, unos militantes de Izquierda Unida, entre los que se encontraba Mercedes Salvatierra y José Loureiro, Utilizaron ese ordenador y vieron que en el historial de búsquedas había búsquedas relacionadas con pornografía infantil. Es decir, que alguien de la sede de Ferrol, que había tenido previamente acceso a ese ordenador, había buscado material de pornografía infantil. ¿Qué hacen estos dos militantes de Izquierda Unida, Mercedes Salvatierra y José Loureiro, una vez descubren estos hechos? Pues los ponen en conocimiento de los responsables comarcales y nacionales de Izquierda Unida Ferrol. Es decir, lo ponen en conocimiento, entre otros, de Yolanda Díaz. También informan a Yolanda Díaz de que ellos sospechan que el posible culpable, el posible responsable de esas búsquedas de pornografía infantil es un militante de Izquierda Unida Ferrol que se llama Ramiro Santalices, que es una persona con un carácter muy reservado, sin familia, que trasnochaba en la sede de Izquierda Unida Ferrol utilizando este ordenador y que además era el responsable de guardar las claves de acceso a esos ordenadores. Pero es que se daba una circunstancia adicional. Y es que en ese momento Ramiro Santalices era la mano derecha de Yolanda Díaz en el ayuntamiento de Ferrol. ¿Y qué hace Yolanda Díaz, como responsable nacional de Izquierda Unida Ferrol, cuando conoce estos graves hechos? Pues requisa el ordenador, que constituía la principal prueba de que se había accedido a material de pornografía infantil desde la sede de Izquierda Unida Ferrol, y dice que lo va a someter a un peritaje. Un peritaje interno. Es decir, un peritaje hecho por el propio partido, no por la policía que pueda estar investigando el caso. Un peritaje por parte del partido y por un técnico que además ni Salvatierra ni Loureiro conocían. Y obviamente ni Salvatierra ni Loureiro quedan conformes con la decisión de Izquierda Unida Ferrol, con la decisión de Yolanda Díaz, y dos días después de haber descubierto el historial de búsquedas de pornografía infantil en el ordenador de Izquierda Unida Ferrol, acuden a la comisaría de Ferrol a denunciar los hechos. Por tanto, aquí ya encontramos una primera mentira o una primera narración profundamente incompleta de Yolanda Díaz. Quienes en primer lugar destapan y denuncian estos hechos ante las autoridades no es Yolanda Díaz o no es la dirección de Izquierda Unida Ferrol. Son dos militantes de Izquierda Unida Ferrol que actúan a espaldas y en contra de lo que había decidido hacer Yolanda Díaz. Lo que sí es cierto es que dos días después, el 6 de febrero del año 2009, de que estos dos militantes de Izquierda Unida Ferrol denunciaran estos hechos ante la comisaría de Ferrol, Yolanda Díaz interpuso otra denuncia ante el juzgado de instrucción decano de Ferrol. Y probablemente cuando Yolanda Díaz dice que ella denunció esos hechos... Interpuso por, la denuncia se esté refiriendo a esta denuncia que presenta en el juzgado de instrucción de Cano de Ferrol el 6 de febrero del año 2009. Pero aquí encontramos una segunda mentira o narración profundamente incompleta de Yolanda Díaz. ¿Cuál era el objetivo de esta denuncia que presenta Yolanda Díaz como responsable nacional de Izquierda Unida Ferrol en el juzgado de instrucción de Cano de Ferrol? ¿Clarificar los hechos y perseguir al responsable de esas búsquedas de pornografía infantil? No. El objetivo era descalificar las acusaciones de Salvatierra y de Loureiro contra Izquierda Unida Ferrol. Era restablecer la honorabilidad de Izquierda Unida Ferrol frente a la sombra de sospecha que se había extendido sobre ella a raíz de la denuncia sobre búsquedas de pornografía infantil dentro de su sede. En la denuncia que presenta Yolanda Díaz ante el juzgado de instrucción decano de Ferrol podemos leer lo siguiente... Los traigo de un artículo que ha publicado hoy Luca Costantini en The Objective, donde intenta aclarar toda esta maraña de hechos. Pero esta misma referencia la podemos encontrar en otra noticia de la Voz de Galicia del año 2016, mucho antes de que Yolanda Díaz fuera algo así como candidata a la presidencia de gobierno. Atención a lo que dice la denuncia que presenta Yolanda Díaz el 6 de febrero del año 2009 ante el juzgado de instrucción de Cano de Ferrol. Se ha tenido conocimiento que desde fechas indeterminadas se están difundiendo falsas y graves acusaciones de hechos constitutivos de delito contra la Organización Política de Izquierda Unida, afirmando falsamente que en el ordenador de la sede política CITA en la calle del Sol número 124-126, entre suelo izquierda de esta ciudad, existen archivos que pudieran estar relacionados con pornografía infantil. Es decir, que lo que pretende Yolanda Díaz con esta denuncia no es perseguir al culpable de las búsquedas de pornografía infantil, sino que las autoridades judiciales constaten que esos hechos jamás se produjeron. Que no hubo búsquedas de pornografía infantil en la sede de Izquierda Unida Ferrol. Y que, por tanto, no había ningún culpable de estos hechos en Izquierda Unida Ferrol. En lugar de aclarar y sancionar, lo que quería era encubrir y disculpar. Finalmente, el decanato de Ferrol constata que sí hubo acceso a pornografía infantil desde el ordenador de la sede de Izquierda Unida Ferrol, dice que de lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, pero dado que no puede determinar qué persona fue la que accedió a esa pornografía infantil, dice que no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a ninguna persona determinada, el juzgado decide archivar la causa pero el caso es que sí hubo búsquedas de pornografía infantil desde la sede de Izquierda Unida Ferrol. Y como hemos visto, la denuncia que interpone Yolanda Díaz es para que el juzgado desmienta que hubo esas búsquedas de pornografía infantil desde la sede de Izquierda Unida Ferrol. Y el juzgado dice, sí las hubo, pero no podemos determinar quién fue. Pero claro, aunque el juzgado no pueda determinar quién fue el autor de esas búsquedas, si te constata que sí las hubo tú, como responsable nacional de Izquierda Unida Ferrol, deberías estar vigilante de quiénes pueden haber sido los culpables de ello. Es decir, sabes que hay un pedófilo dentro de la sede de Izquierda Unida Ferrol, pero no sabes quién es. Pero aunque no sepas quién es, sí deberías extremar las sospechas para tratar de detectar quién pudo haber sido. Y si recabas más información indiciaria que apunta hacia una determinada persona desde luego apartarlo de tu lado. ¿Pero qué hace Yolanda Díaz con toda esta información? Es decir, sabemos que hubo un caso de búsquedas de pornografía infantil desde la sede de Izquierda Unida Ferrol, pero no sabemos quién es el autor de estos graves hechos. Pues lo que hizo Yolanda Díaz con esta información fue expulsar a los dos militantes de Izquierda Unida Ferrol, Mercedes Salvatierra y José Loureiro, el 16 de marzo del año 2009. Es decir, un mes después de que se denunciaran estos hechos y de que supiéramos que esos hechos sí se habían producido, a quienes les corta la cabeza Yolanda Díaz es a las personas que descubrieron y que denunciaron la perpetración de estos graves hechos dentro de Izquierda Unida Ferrol. No los premia, no los recompensan, no los condecoran, ni siquiera les da las gracias por haber descubierto estos graves hechos, por haberlos denunciado... Y por haber terminado sabiendo que hay un pedófilo dentro de la sede de Izquierda Unida Ferrol. Que no sabemos exactamente quién es, pero lo hay. Y esa información debería ser valiosísima para poner alerta a Yolanda Díaz y tratar de averiguar, de detectar quién puede ser ese pedófilo para expulsarlo. Pero no. A quienes Yolanda Díaz expulsa preventivamente de Izquierda Unida Ferrol es a quienes destapan este caso. Yolanda Díaz convierte a los héroes en villanos... Y al villano de este caso, a Ramiro Santalices, lo convierte en héroe. Y es que no solo mantuvo a Ramiro Santalices como su mano derecha, después de que Salvatierra y Loureiro le advirtieran de que el principal sospechoso de acceder a la pornografía infantil desde el ordenador de la sede Izquierda Unida Ferrol era el propio Ramiro Santalices. Es que en el año 2012, cuando Yolanda Díaz entra como diputada en el Parlamento Gallego... Ramiro Santalices es ascendido al cargo de asesor de Izquierda Unida en el Parlamento Gallego, concretamente de la coalición de la que formaba parte en 2012 Izquierda Unida, que era Alternativa Galega de Izquierda. Y finalmente, cuatro años después, cuando Yolanda Díaz acababa de ser elegida diputada nacional en el Congreso de España por Izquierda Unida, cuatro años después, la policía entra en el Parlamento Gallego y detiene a Ramiro Santalices porque había vuelto a acceder a pornografía infantil, en este caso desde un ordenador del Parlamento de Galicia. Solo en ese momento Izquierda Unida suspende de militancia a Ramiro Santalices y se le aparta del círculo de confianza de Yolanda Díaz. ¿Y cómo responde Yolanda Díaz en ese momento, no ahora, siete años después, sino en ese momento, ante la detención de su amigo y de su asesor de confianza, Ramiro Santalices?, pues sus declaraciones las recoge la Voz de Galicia en un artículo del 15 de abril del año 2016, que conviene que lo leamos para que apreciemos algunos matices que, desde luego, Yolanda Díaz no nos quiso trasladar en el debate televisivo con Pedro Sánchez y Abascal. Titular. Yolanda Díaz califica el caso de la pornografía infantil de drama y horror y lo desvincula de alternativa galega de izquierda. Nada más descender del avión procedente de Madrid, la diputada estatal Yolanda Díaz contactó ayer con La Voz en respuesta a las múltiples llamadas de los últimos días en relación con la detención y posterior puesta en libertad con cargos del asesor de AGE, Alternativa Galega de Izquierda, Ramiro Santalices, investigado por un presunto delito de pornografía infantil en el Parlamento de Galicia. Y lo hizo para manifestar que cree que hemos procedido inmediatamente rescindiendo su contrato y suspendiendo de militancia a esta persona. Recordemos que los primeros hechos se conocieron en el año 2009 y estamos en el año 2016, y Yolanda Díaz e Izquierda Unida no actúan contra Ramiro Santalices hasta el año 2016. Por tanto, eso de inmediatamente es muy relativo. En esta línea aseguró que cuando tuvieron conocimiento de la detención, sabiendo que eran hechos muy graves, Actuamos correctamente desde el minuto menos uno, y esto es lo que tenemos que decir políticamente. A nivel personal, no quiso entrar a valorar la situación, limitándose a indicar «te puedes imaginar cómo estamos todos sus amigos». Esta aclaración me parece muy relevante. Ramiro Santalices no era una persona que pasaba por ahí. No era una persona que no tuviera ninguna vinculación con Yolanda Díaz. Era su amigo. Lo dice ella misma en estas declaraciones a la voz de Galicia. ¿Y por qué es relevante que fuera su amigo? No porque eso manche per se a Yolanda Díaz de alguna manera. Es relevante que fuera su amigo porque eso nos permite reinterpretar qué sucedió en el año 2009, cuando Yolanda Díaz se ve en el brete de expulsar y de perseguir penalmente a una persona sospechosa de haber buscado pornografía infantil en la sede de Izquierda Unida Ferrol, Ramiro Santalices prefiere mirar a otro lado porque es su amigo. Y hasta que no se convierte en público y notorio, porque la policía lo detiene, que esta persona es un pedófilo, Yolanda Díaz sigue mirando a un lado. Pero sigamos con la noticia. A la pregunta de si esta situación les podrá afectar políticamente, Yolanda Díaz manifestó que, lamentablemente, lo ocurrido no es política, sino un drama auténtico, un horror. Yo creo que esa es la gran definición y, desde luego, una cuestión horrible que es absolutamente privada. Desde luego, el delincuente es Ramiro Santalices. Y el hecho de que el delincuente sea un militante de Izquierda Unida, incluso que haya sido asesor de Izquierda Unida, per se, no convierte a Izquierda Unida o a Yolanda Díaz en cómplice. El problema, nuevamente, es por qué en el año 2009 se protegió a Ramiro Santalices. ¿Por qué Yolanda Díaz e Izquierda Unida Ferrol prefirieron mirar a un lado antes que seguir investigando los hechos? ¿Por qué incluso se promociona a Ramiro Santalices en el año 2012 como asesor del grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento de Galicia? Y ahí sí hay o sí puede haber una responsabilidad política que trasciende a la responsabilidad personal de Ramiro Santalices. Y, de hecho, la noticia de la voz de Galicia concluye con una reflexión de Yolanda Díaz sobre los hechos de 2009 en Ferrol. Respecto al precedente de Ferrol en el año 2009... Yolanda Díaz señaló que cuando tuvieron conocimiento de los hechos, la Dirección Nacional convocó una asamblea en la que decidimos denunciarlo, precintamos la CPU, el ordenador, la llevamos inmediatamente al juzgado, se cursaron las diligencias y se me tomó declaración a mí como perjudicada y finalmente se archivó la causa sin investigar a nadie. Recordemos que esto ya es una narrativa distorsionada de lo que sucedió. Quienes denuncian en primer lugar los hechos son dos militantes de Izquierda Unida, Salvatierra y Loureiro, que son expulsados de Izquierda Unida Ferrol precisamente por denunciar esos hechos. Y Yolanda Díaz, cuando tiene conocimiento de esos hechos, no los denuncia para dilucidar lo sucedido y perseguir penalmente al probable culpable, su amigo Ramiro Santalices. Denuncia los hechos pidiendo que el juzgado aclare que esos hechos son falsos y que están afectando negativamente a la imagen, a la honorabilidad de Izquierda Unida Ferrol. Y, finalmente, la voz de Galicia recupera parte de la información que ya hemos contado con anterioridad en este vídeo. A este respecto, cabe señalar que en el auto de archivo del juzgado de instrucción decano de Ferrol se recogía que, de lo actuado, se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal. Es decir, que había un pedófilo en Izquierda Unida Ferrol si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada. Hay un pedófilo, pero no sabemos quién es. Fue debido a que el ordenador desde el que supuestamente se bajaron archivos de pornografía infantil estaba en la sede de Izquierda Unida en Ferrol, a la que tenía acceso mucha gente. En esa época, Ramiro Santalices era asesor de la organización. La policía realizó un informe pericial sobre la computadora, cuyo contenido Yolanda Díaz manifiesta desconocer. Creo que después de contextualizar y de relatar los hechos alrededor de este muy escabroso episodio, existen serias sombras de sospecha sobre la diligencia de Yolanda Díaz a la hora de perseguir, a la hora de investigar, a la hora de fiscalizar a un potencial pedófilo que era su amigo y su asesor, Ramiro Santalices. No parece que Yolanda Díaz actuara en 2009 y desde 2009 a 2016, con toda la diligencia debida, para esclarecer si este señor era un pedófilo y si descubría algo al respecto, denunciarlo ante las autoridades. Pero es cierto que es muy complicado evaluar el comportamiento de una persona dentro de un ámbito en el que nosotros no hemos estado presentes. No hemos estado en 2009 en la sede de Izquierda Unida de Ferrol, ni hemos estado desde 2012 a 2016 en el Parlamento de Galicia. No hemos palpado, no hemos visto lo que hizo o dejó de hacer Yolanda Díaz en 2009 en Ferrol o desde 2012 a 2016 en el Parlamento de Galicia con respecto a Ramiro Santalices. Por tanto, es verdad que nos pueden faltar datos, contexto, que si los tuviéramos nos llevarían a reevaluar en un sentido quizá más positivo el comportamiento de Yolanda Díaz. El problema, desde mi punto de vista, no es tanto o no es solo que todos estos hechos ya sean de por sí bastante sospechosos. Lo que a mí me ha encendido la luz de alarma, lo que me ha hecho incrementar el grado de sospecha que podía tener con respecto al comportamiento de Yolanda Díaz en este escabroso episodio, es que haya tergiversado deliberadamente los hechos, la narrativa de lo que sucedió, en su debate electoral con Santiago Abascal. Si en ese debate Yolanda Díaz se hubiese limitado a decir que ella e Izquierda Unida siempre colaboraron con la justicia y que suspendieron de militancia a este señor nada más la policía lo detuvo, pues bueno, habría pasado de puntillas por algunos puntos oscuros de todo este episodio, pero no estaría diciendo per se ninguna mentira. Pero es que ella en el debate no hace eso. Ella en el debate se cuelga la medalla de que fue ella quien denunció los hechos, quien llevó a la caída de Ramiro Santalices. Volvamos, de hecho, a escuchar la réplica de Yolanda Díaz a Santiago Abascal sobre el caso de Ramiro Santalices, ahora que conocemos más detalles de ese caso. Porque al conocerlos, creo que apreciaremos mucho mejor el extremo grado de cinismo de la respuesta de Yolanda Díaz a Santiago Abascal respecto al caso Ramiro Santalices. ¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santalices? ¿Usted sabe quién es Ramiro Santalices? Explique que era un asesor suyo. Que fue denunciado por pederastia. Interpuso yo la denuncia. No, no, usted lo señora encubrió Abascal. durante dos años. Echó a los que le habían señora denunciado. Abascal, y, y además después de aquella denuncia, hechos, que, que se sabe que usted la encubrió. Señora no, no, denunció no, yo esos hechos. No es verdad. Está Un pederasta mintiendo. que trabajaba para usted y después sí. de que unos compañeros le denunciaran, usted bueno. lo nombró. ¿Cómo puede Yolanda Díaz decir que fue ella quien denunció los hechos de Ramiro Santalices? En el año 2009 lo que pidió es que el juzgado aclarara que esos hechos no se habían producido, que nadie había accedido a pornografía infantil desde la sede de Izquierda Unida de Ferrol. Y en el año 2012 lo que hace es nombrar a Ramiro Santalices asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento Gallego. Y en el año 2016, cuando lo detiene la policía, no por ninguna denuncia de Yolanda Díaz, lo que hace Yolanda Díaz es mostrar su consternación ante el hecho de que uno de sus amigos haya sido arrestado por ser un pedófilo. Como digo, Yolanda Díaz no tiene por qué tener ninguna responsabilidad en lo que haya hecho o dejado de hacer Ramiro Santalices pero que reescriba la historia de esta manera tan obscena, sí que resulta mucho más sospechoso que cualquier otro comportamiento que pudiera tener durante el año 2009 o desde el año 2012 al año 2016. Es decir, ¿por qué Yolanda Díaz necesita ocultarnos cómo fueron las cosas? ¿Por qué necesita engañarnos diciéndonos que las cosas fueron de un modo distinto al que fueron? Pues una explicación bastante probable es que Yolanda Díaz se avergüence de su comportamiento durante esa época. Y precisamente porque se avergüenza, precisamente porque piense que no actuó como debió actuar, precisamente porque quizá piense que hizo algo mal durante esa época, necesita encubrir los hechos que ella sí conoce de primera mano, con mentiras, para que esos hechos no lleguen transparentemente al público que tiene que votarla. ¿Y por qué nadie o prácticamente nadie está tratando de esclarecer el comportamiento de Yolanda Díaz durante esos años? ¿Por qué ningún periodista le pregunta? ¿Por qué ningún periodista investiga? ¿Por qué ningún periodista fiscaliza cuál fue su actuación en 2009 o durante los años en los que colocó a Ramiro Santalices como asesor en el Parlamento de Galicia, siendo ella diputada del Parlamento de Galicia? ¿Por qué se habla tanto de Marcial Dorado y tan poco de Ramiro Santalices? ¿Por qué ningún gran medio de comunicación ha verificado que lo que dijo Yolanda Díaz respecto a Ramiro Santalices en el debate a tres con Sánchez y Abascal era mentira? ¿Por qué nadie le cuestiona que tuviera que mentir respecto a unos hechos que supuestamente no deberían generar preocupación en Yolanda Díaz? Pues porque, por desgracia, demasiados periodistas han dejado de ser periodistas y se han convertido en activistas políticos. Por desgracia, a muchos periodistas no les interesa la verdad, sino la propaganda. Y si la verdad puede afectar negativamente a la propaganda política y, por tanto, a que aquel candidato al que tú quieres encumbrar al poder llegue al poder, entonces el periodista reconvertido en activista político encerrará la verdad en una caja fuerte con 12 llaves. Pero por mucho que se quiera encerrar la verdad en una caja fuerte con 12 llaves, esa verdad sigue siendo verdad.